2: Đại diện Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thảo luận ở hội trường về dự án luật dự lực lượng dự bị động viên, các đại biểu Quốc hội lo ngại công nhân mất việc làm sau khi thực hiện nghĩa vụ dự bị động viên trở về. Hội nghị trực tuyến của Bộ Y tế với 700 điểm cầu về công tác phòng chống dịch bệnh và an toàn tiêm chủng. Dư luận đặt nghi vấn liệu có sự bảo kê lợi ích nhóm khi đường dây do trịnh sướng cầm đầu đã sản xuất và tiêu thụ gần 175 triệu lít xăng giả trong 2 năm qua, thu lợi bất chính cả nghìn tỷ đồng. Đây cũng là nội dung được chúng tôi đề cập trong mục tiêu điểm chiều nay. Trong phần tin thế giới, Mỹ quyết định ngừng áp thuế vô thời hạn với Mexico sau khi hai bên đã đạt được thỏa thuận về di cư. Còn với Trung Quốc, mọi thứ cần phải chờ sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản vào cuối tháng này. Ủy ban châu Âu sẽ mạnh tay trong việc kiểm soát tin giả. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay thảo luận tại hội trường về dự án luật lực lượng dự bị động viên, các đại biểu quốc hội nêu thực tế công nhân bị mất việc làm sau khi thực hiện nhiệm vụ dự bị động viên trở về. Đồng thời đề nghị cần quy định về việc bắt buộc chủ doanh nghiệp phải bố trí lại công việc cho người lao động. Nhóm phóng viên Văn Hải và Nguyễn Hằng phản ánh.
3: Nhiều đại biểu cho rằng hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp hiện nay thực hiện theo dây chuyền không thể thiếu một vị trí lao động. Trong khi đó, doanh nghiệp thường không có công nhân dự bị, nên khi người lao động được huy động đi thực hiện nhiệm vụ dự bị động viên, doanh nghiệp sẽ phải tìm lao động mới để thay thế. Do vậy, có thể xảy ra tình trạng công nhân khi đi thực hiện nhiệm vụ dự bị động viên trở về thì bị mất việc làm. Đại biểu Nguyễn Phương Tuấn, Đoàn Ninh Bình đề nghị cần nghiên cứu kỹ để xây dựng những quy định có tính khả thi khi huy động lực lượng dự bị động viên là lao động trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Những cái quân
4: nhân dự bị, những người này làm việc tại các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức kinh tế, nhất là các cái doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, khi huy động tham gia lực lượng dự bị động viên chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của những doanh nghiệp này, từ đó sẽ gây khó khăn tới việc phân công lao động của doanh nghiệp. Vì thế mỗi lần động viên các công ty doanh nghiệp luôn không muốn nhả người ra. Nếu người lao động là quân nhân dự bị chấp hành thời gian huấn luyện thì họ sẽ bị chủ doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng dẫn tới tình trạng mất việc làm. Còn nếu không chấp hành thời gian huấn luyện thì sẽ vi phạm luật, dự thảo luật. Không thấy quy định cái cơ quan chức năng của nhà nước nào đứng ra để bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại các doanh nghiệp tư nhân các doanh nghiệp nước ngoài khi tham gia vào lực lượng dự bị động viên.
3: Một số đại biểu cũng đề nghị cần làm rõ trong dự thảo luật về mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp trong trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên như thế nào. Chủ thể nào sẽ đứng ra làm việc với các doanh nghiệp để huy động lực lượng dự bị động viên từ lực lượng lao động của doanh nghiệp. Góp ý về nguyên tắc xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên, đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy, đoàn Bến Tre đề nghị.
5: Trong điều kiện thời bình, khi hậu quả chiến tranh đến nay chưa khắc phục hoàn toàn, Người dân phải lo cơm áo, gạo tiền, nhất là những đối tượng thuộc lực lượng dự bị động viên, đều đã dành nhiều thời gian cống hiến phục vụ trong quân đội, hoàn thành nghĩa vụ quân sự theo quy định và hiện là những đối tượng lao động chính trong gia đình cần được tạo điều kiện thuận lợi nhất, đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Công dân cần được có việc làm ổn định, được đảm bảo cuộc sống và cần được đảm bảo điều kiện thuận lợi để thực hiện một cách đầy đủ và tự nguyện nghĩa vụ của mình đối với quốc gia. Do đó, để đảm bảo thực hiện nguyên tắc này, tôi đề nghị cần phân chia đối tượng để thực hiện việc đăng ký, quản lý, sắp xếp và huy động cho phù hợp.
3: Một số ý kiến cũng cho rằng, lực lượng dự bị động viên thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Quản lý thì cần thống kê và chia sẻ thông tin. Đối tượng còn lại như công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự chưa qua phục vụ tại ngũ hoặc hết độ tuổi gọi nhập ngũ thì thuộc đối tượng thống kê tại địa phương, do địa phương cập nhật và báo cáo cơ quan có thẩm quyền sắp xếp và huy động khi cần thiết. Trong khi có đại biểu đồng tình với quy định về tỷ lệ lực lượng dự bị động viên dự phòng từ 10 đến 15%, thì cũng có đại biểu cho rằng không cần thiết phải dự phòng. Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho biết cần có tỷ lệ dự phòng để các địa phương chủ động thực hiện chỉ tiêu được giao trong những tình huống bất khả kháng như quân nhân dự bị bị ốm hoặc không thể có mặt khi được huy động. Trước những ý kiến khác nhau về việc bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dự bị động viên, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề nghị Quốc hội giao cho chính phủ quy định chi tiết.
0: Bảo đảm chế độ chính sách cho quân nhân dự bị và chủ phương tiện được huy động là nội dung quan trọng trong xây dựng huy động
2: lực lượng dự bị động viên. Quân nhân dự bị được biên chế về các đơn vị dự bị động viên được xây dựng huấn luyện diễn tập, kiểm tra sẵn sàng diễn đấu từ thời bình để bổ sung cho quân đội khi cần thiết. Việc quy định chế độ chính sách cho xây dựng huy động lực lượng dự bị động
0: viên tương xứng phù hợp với tính chất Hoạt động của lực lượng này là thể chế hóa chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước. Vì vậy, quy định bổ sung chế độ
2: chính sách nhất là điều chỉnh phụ cấp của quân nhân dự bị theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, bù đắp sức khỏe cho quân nhân dự bị, bảo đảm thu nhập cho lao động, lực lượng dự bị động viên là cần thiết. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ khai trương hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo gọi tắt là VCNET, nhằm đáp ứng yêu cầu của ngành tuyên giáo tiếp tục ứng dụng công nghệ để đổi mới công tác điều hành tác nghiệp, tăng cường tính tương tác của ngành tuyên giáo và cộng đồng. Tới dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
6: Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo VCNET do Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Tập đoàn Viễn thông Quân đội Việt theo xây dựng tại địa chỉ http2.2-vcnet.vn Thông qua hệ thống, các lãnh đạo và cán bộ ngành tuyên giáo có thể truy cập đến tất cả các ứng dụng một lần đăng nhập duy nhất cho tất cả các công việc, có khả năng tương tác qua web hoặc smartphone, hệ điều hành Android hoặc iOS. Ước tính, hệ thống sẽ giúp tiết kiệm ít nhất 50% thời gian luân chuyển văn bản và chi phí xử lý lưu trữ văn bản. Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương cho biết, Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo sẽ tạo ra tương tác với người dân nhanh hơn để đấu tranh với các thông tin xấu độc và lan tỏa thông tin tích cực, đồng thời kết nối với các nguồn dữ liệu chính thống phong phú của Đảng, giúp cho mỗi người dùng tra cứu thông tin một cách thuận lợi và nhanh chóng.
7: VCNet trước hết là hệ thống thông tin điện tử ngành tuyên giáo, giúp quản lý điều hành tác nghiệp toàn bộ công tác của ngành tuyên giáo toàn quốc, truyền từ giấy sang điện tử, tin học hóa hầu hết các công việc hàng ngày từ những việc nhỏ nhất, giúp tiết kiệm thời gian, kinh phí, tăng hiệu quả công việc và trong việc điều hành. VCNet đổi mới cách thức mà ngành tuyên giáo, thông tin tương tác với cộng đồng, thông qua một mạng xã hội của cộng đồng. VCNet tạo ra môi trường tương tác nhanh hơn, các hình thức phong phú, mới mẻ và hấp dẫn hơn.
2: Tối qua tại Hà Nội, Đài tiếng Nói Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập kênh VOV Giao thông đến dự và chỉ đạo tại hội nghị, phó thủ tướng thường trực Chính phủ, chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình yêu cầu đài tiếng nói Việt Nam chỉ đạo kênh VOV giao thông tập trung làm tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa sứ mệnh được giao, nỗ lực sáng tạo, đa dạng hóa tạo sự cuốn hút, sinh động hơn trong các chương trình, nội dung phát thanh để đưa đến người tham gia giao thông và bạn nghe đài. Tin của phóng viên Việt cường.
0: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Chúc mừng tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên VOV Giao thông trong hành trình 10 năm liên tục, sáng tạo không ngừng nghỉ vì sự an toàn, tạo thuận lợi, phục vụ kịp thời người tham gia giao thông và nhân dân vì sự nghiệp phát triển ổn định, bền vững của ngành giao thông vận tải và của đất nước. Phó Thủ tướng cho rằng nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đang đặt ra rất nặng nề, vì vậy việc phát huy hiệu quả của các kênh truyền thông là rất cần thiết. Để VOV Giao thông làm tốt nhiệm vụ của mình các bộ, ngành, địa phương cơ quan chức năng cần tiếp tục hợp tác phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ hơn nữa với đài tạo mọi điều kiện thuận lợi để VOV Giao thông hoạt động hiệu quả, thiết thực và ngày càng phát triển tốt hơn đóng góp nhiều hơn cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của cả nước Tôi mong muốn và tin tưởng rằng VOV Giao thông sẽ không ngừng đổi mới, sáng tạo và có một tương lai tươi sáng trong chặng đường phát triển mới, ngày càng hoàn thiện và trưởng thành mạnh mẽ, vững chắc hơn. Phấn đấu để tiếng nói của VOV Giao thông trở thành người bạn đồng hành của người tham gia giao thông. Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ cho rằng, 10 năm qua, VOV Giao thông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, vừa phục vụ các lực lượng tham gia giao thông. Vừa đảm bảo an toàn giao thông, VTV giao thông cũng là kênh quan trọng tiện ích, hữu hiệu cung cấp thông tin về kinh tế xã hội, quảng bá hoạt động các doanh nghiệp, các mặt hàng, các thương hiệu lớn của đất nước. Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam giao nhiệm vụ cho VTV giao thông tiếp tục đưa kênh phát thanh chuyên biệt này trở thành kênh phát thanh số 1 về giao thông dành cho người tham gia giao thông và các lực lượng đảm bảo an toàn giao thông cho đông đảo bạn nghe đài không chỉ ở đô thị, không chỉ ở trên đường bộ mà còn ở các công nhân khác, lĩnh vực khác. Trong thời gian ngắn nhất tới đây phải cho ra đời phiên bản về về giao thông duyên hải, tiến tới phù sóng về về giao thông thật khỏe, thật tốt trên con đường thiên lý Bắc Nam, cả trên đường bộ, trên đường biển và trên không khi điều kiện kỹ thuật cho phép.
2: Sáng nay Đảng ủy ban Chuông mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội thảo mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc triển khai thực hiện hiến pháp năm 2013. Phóng viên lại Hòa đưa tin.
8: Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định sau khi hiến pháp năm 2013 được Quốc hội thông qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có chuyển biến trong thực hiện chức năng đại diện quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân. Giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Đường, chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết.
4: Trước đây khi nói đến đại diện thì chỉ nói đến hệ thống các cái cơ quan dân cử thôi. Người dân thực hiện quyền lực nhà nước của mình chỉ thông qua các cái cơ quan dân cử, đó là Hội đồng Nhân dân Cả Cấp. Và quốc hội thôi. Thì lần này quy định là mặt trận là một chủ thể cũng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.
8: Tuy nhiên ông Đỗ Di thường, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng việc triển khai thực hiện các quy định của hiến pháp về quan hệ phối hợp giữa nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện các quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa được đầy đủ cụ thể và vẫn còn chậm.
9: Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam chỉ có ba điều được quy định chi tiết thi hành, còn lại hầu hết các điều khác không có quy định, chỉ phối hợp để quy định chi tiết thi hành. Nên việc thực hiện Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam còn rất hạn chế và khó thực hiện một cách thực chất và hiệu quả như quyền đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, hoạt động đối ngoại nhân dân, các hoạt động tham gia quản lý nhà nước, tham gia quản lý xã hội như tham gia đó tố tụng, tham gia đặc xá vân vân.
8: Các đại biểu cũng đánh giá văn kiện Đại hội 10 đã đề ra việc giám sát và phản biện xã hội, nhưng đến Hiến pháp năm 2013 mới thể chế hóa hoàn thiện nhiệm vụ quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Giám sát của Mặt trận Tổ quốc ngày càng được nhận thức sâu sắc hơn với tư cách là phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua Mặt trận Tổ quốc.
1: học tập và làm theo tư tưởng
3: đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh là người không ưa hình thức phô trương, người phê bình nghiêm khắc cách làm việc không thiết thực của cán bộ đảng viên cũng như của tổ chức nào mắc phải căn bệnh này. Đối với phong trào thi đua ái quốc cũng vậy. Dễ nhận thấy hiện nay, các phong trào thi đua ở các cấp nhiều khi còn mang tính hình thức, vẫn còn hiện tượng đối phó, phát mà không động, đánh chống bỏ rồi Đặc biệt còn một bộ phận cán bộ công chức mang nặng tư duy cửa quyền, thiếu nêu gương và có trách nhiệm với dân. Do đó, thi đua thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ, dốc lòng phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc là một trong những yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Kỷ niệm 71 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2019. Phóng viên Lại Hòa có bài đề cập nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
8: Thực hiện lời kêu gọi của người, 71 năm qua, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã cổ vũ khơi dậy tinh thần yêu nước, trí tuệ của người Việt Nam. Mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên, nhiều nơi thi đua vẫn còn chi phối bởi tâm lý chủ quan, bè phái, chưa tạo động lực tinh thần và sức mạnh tổng hợp thi đua chưa thực sự trở thành yếu tố quan trọng để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng
7: Nhận diện được nếu chúng ta làm đến nơi chốn là kiểm soát kỹ cả và thi đua đấy phải gắn với ra kết quả gì, sản phẩm gì, đua được cụ thể chứ không phải là cái thứ chung chung không phải là những báo cáo trên giấy mà phải thấy được đem lợi cho tập thể cái gì, đem lợi cho nhân dân cái gì một địa phương muốn nói rằng thi đua tốt thì địa phương đấy phải giàu lên, phải phát triển lên, nhân dân phấn khởi hơn, xã hội không có tội phạm, không có tệ nạn. Bây giờ thi đua nhưng mà tập thể đấy vẫn ủy ách, à, vẫn kém, vẫn không có cái gì thay đổi thì đều là hình thức.
8: Thực tế vẫn còn đâu đó một bộ phận cán bộ công chức mang nặng tư duy cửa quyền, thiếu trách nhiệm với dân, có lời nói, hành xử không đúng chuẩn mực, không tôn trọng. Cấp trên, thiếu tôn trọng với cấp dưới, gây bức xúc trong nhân dân. Điều đó cho thấy, thi đua thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ, dốc lòng phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc là yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Tại lễ phát động phong trào thi đua, cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở diễn ra giữa tháng năm mới đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen Thưởng Trung ương đã yêu cầu cán bộ công nhân viên không được bỏ việc, không ăn lạm từng giây từng phút từng đồng thuế của người dân, thực hành làm hết giờ hết việc, xóa bỏ văn hóa, sáng cấp ô đi, chiều cấp về. Thủ tướng nhấn mạnh, cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích, văn hóa để nước đến chân với nhảy, văn hóa đợi nhắc thì làm, không nhắc cũng làm, nhưng làm chậm trễ trong xử lý các nhiệm vụ được giao mà nhân dân, cơ quan mong đợi. Theo bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan mỗi con người khi đã là cán bộ công chức nhà nước thì phải uốn nắn mình trở thành những người mẫu mực, sáng tạo, luôn tận tụy vì lợi ích của nhân dân, của doanh nghiệp. Đặc biệt tính chuyên nghiệp trong công sở thể hiện ở sự chuyên nghiệp trong giao tiếp, ứng xử với cấp trên, đồng cấp và cấp dưới, biết cách tổ chức công việc và hoàn tất công việc được giao.
2: Giang hóa công sở không thể áp đặt bằng mệnh lệnh hành chính đơn thuần với những nội quy, quy định trong công sở. Giang hóa công sở phải được hội tụ và lan tỏa từ giang hóa trong lãnh đạo của công sở đó. Mà là cả quá trình bền bỉ, kiên trì, trao dồi, dung đắp để mỗi cán bộ công chức, viên chức, ý thức đầy đủ và chủ động thực hiện.
7: Muốn thực hiện được và mang tính bền vững, người đứng đầu cơ quan đơn vị phải thẩm thấu, trọn vẹn các giá trị và biết truyền cảm hứng một cho mọi thành viên của mình để tự giác thực hiện.
8: Văn hóa công sở được hình thành từ trong ý thức từng người, tạo niềm tin, giá trị, động lực, cách ứng xử, làm việc của mỗi cá nhân. Thực hiện tốt phong trào cán bộ công chức viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở, cũng chính là thực hiện lời dạy của bác về cần kiệm liêm chính.
2: Sáng nay, đoàn công tác của Đài tiếng Nói Việt Nam cũng buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phối hợp tổ chức cuộc thi tiếng hát ASEAN Cộng 3 năm 2019 tại thành phố Hà Long vào tháng 7 tới. Đây là sự kiện quốc tế do Đài tiếng Nói Việt Nam tổ chức nhằm gắn kết và thúc đẩy tình hữu nghị giữa các nước ASEAN và ba nước láng giềng là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tin của phóng viên Đài Tiếng Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc. Tiếp nối thành công của cuộc thi
4: tiếng hát ASEAN cộng 3 lần đầu tiên được Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức tại Thanh Hóa năm 2017, cuộc thi tiếng hát ASEAN cộng 3 năm nay có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ từ tất cả các nước ASEAN và ba nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Sau vòng sơ khảo, Đài Tiếng nói Việt Nam đã lựa chọn được 22 ca sĩ tham gia vòng bán kết được tổ chức tại Cung Quy hoạch, triển lãm và hội trợ tỉnh Quảng Ninh từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 7. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tối ngày 28 tháng 7. Đây là cuộc thi dành cho ca sĩ chuyên nghiệp, là sự kiện văn hóa du lịch âm nhạc nhằm tăng cường hiểu biết về văn hóa du lịch giữa các nước trong khu vực, đồng thời tạo ra sân chơi, tìm kiếm và hỗ trợ các tài năng trẻ trong lĩnh vực âm nhạc của khu vực. Chương trình sẽ được phát thanh trực tiếp trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, truyền hình du lịch kênh Việt Nam Journey. Phía tỉnh Quảng Ninh cam kết thực hiện công tác tuyên truyền trực quan sinh động tại khu vực trung tâm thành phố Hạ Long và dọc các trục đường quốc lộ, công tác dịch vụ, hậu cần, y tế, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vân vân. Bên lề cuộc thi sẽ có các hoạt động mang tính giải trí, quảng bá như tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng trên vịnh Hạ Long, Yên Tử.
2: Tiếp theo chương trình là thời, thời tiết chiều và đêm nay. Xin mời biên tập viên Bùi Truyền.
10: Đêm qua và sáng sớm nay, vùng núi phía Bắc đã có mưa rông, thậm chí ở Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu còn có mưa to. Dự báo các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 13 tháng 6, mưa rông diện rộng có khả năng xuất hiện ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Trưa và chiều nay, nắng nóng sẽ giảm ở Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Trung Bộ vẫn nắng nóng diện rộng, nhiệt độ từ 35 đến 40 độ. Nam Bộ mưa gia tăng do gió Tây Nam mạnh lên. Ngay từ sáng nay đã có mưa và mưa tiếp tục xảy ra ngất quãng trong ngày hôm nay. Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, trên biển do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, nên trong ngày và đêm nay, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 m biển động.
2: Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Mỹ và Nhật Bản đã bắt đầu cuộc họp dự kiến kéo dài 2 ngày tại thủ đô Washington nhằm thúc đẩy quá trình đàm phán về thỏa thuận thương mại song phương mới. Theo hãng tin Kyodo, cuộc gặp của nhóm chuyên viên diễn ra trước cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi và đại diện thương mại Mỹ Robot Light Dự kiến hai bên sẽ tập trung vào những yêu cầu liên quan tới đề nghị dỡ bỏ thuế nhằm vào các sản phẩm nông sản và ô tô. Trong cuộc đàm phán gần đây, Mỹ đã thúc giục Nhật Bản cắt giảm thuế đối với nông sản nhập khẩu từ Mỹ càng sớm càng tốt. Đáp lại, Tokyo cho biết là nước này sẽ giảm thuế đối với một số mặt hàng nông sản nhập khẩu từ Mỹ xuống bằng mức thuế áp dụng trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, với điều kiện là Mỹ dỡ bỏ thuế đối với tất cả sản phẩm công nghiệp, bao gồm cả mức thuế 2,5%, đánh vào mặt hàng ô tô của Nhật Bản. Là hai trong ba đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, Trung Quốc và Mexico thời gian qua đã chịu nhiều sỡ ép từ Mỹ liên quan đến những cảnh báo của Washington về việc tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ hai quốc gia này. Dù Mỹ đã quyết định ngừng áp thuế vô thời hạn với Mexico sau khi hai bên đã đạt được thỏa thuận về di cư, song giới chức Mỹ vẫn để ngỏ khả năng áp thuế trở lại bất cứ lúc nào. Còn với Trung Quốc, mọi thứ cần phải chờ sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung. Bên hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản vào cuối tháng này, một cuộc gặp mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nhắc tới, song phía Trung Quốc đến nay vẫn chưa có phản hồi. Biên tập viên Đình Nam tổng hợp thông tin.
7: Lo ngại nền kinh tế rơi vào suy thoái, Mexico đã phải cử một phái đoàn tới Mỹ để đàm phán khẩn cấp về một thỏa thuận di cư nhằm né tránh việc bị Mỹ áp thuế. Dù hai bên đã đạt được thỏa thuận vào ngày 7 tháng 6 vừa qua, song thỏa thuận này vẫn cần được Quốc hội Mexico phê chuẩn. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có lời cảnh báo về một viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra, rằng thỏa thuận sẽ không vượt qua ải quốc hội Mexico.
11: Phần còn lại của thỏa thuận sẽ được phía Mexico sớm công bố. Nó sẽ được thực hiện và Mexico phải hoàn thành nó. Nếu thỏa thuận
10: không được thông qua, chúng tôi sẽ phải suy nghĩ về thế quan và những thứ khác nữa. Tất cả phải được thực hiện vì thế quan và vì mối quan hệ giữa hai nước.
7: Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ và Mexico đang có nhiều việc phải làm và có thể sẽ có những điều khoản bổ sung trong thỏa thuận di cư sẽ được hai bên thảo luận khi cần thiết. Theo giới phân tích, đây còn là bước đi chiến lược của Mỹ trong bối cảnh Washington đang muốn giành tay hơn để đối phó với một đối thủ thương mại chính là Trung Quốc khi mà cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung có thể sắp diễn ra vào cuối tháng này. Hôm qua, tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo sẵn sàng áp thuế lên lượng hàng hóa 300 tỷ đô la từ Trung Quốc nếu không đạt được thỏa thuận thương mại với chủ tịch Trung Quốc bên lề hội nghị thượng đỉnh g hai tại Nhật Bản. China
12: relationship
10: Tôi nghĩ đang có mối quan hệ tuyệt vời với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chúng tôi dự kiến sẽ gặp nhau và nhiều điều thú vị sẽ xảy ra. Còn điều gì đang xảy ra bây giờ ư? Có rất nhiều tiền đang đổ về kho bạc của chúng tôi. Tôi nghĩ đây là một lý do khiến tổng sản phẩm quốc nội Mỹ tăng cao trong quý đầu năm nay. Chúng tôi luôn có phương án áp thuế đối với lượng hàng hóa trị giá 300 tỷ đô la ở mức 25%, hoặc mức cao hơn nữa.
7: Trước đó, Tổng thống Mỹ từng nhiều lần nhắc đến cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Quận Bình tại Nhật Bản vào cuối tháng 6. Xong đến nay, Trung Quốc vẫn chưa lên tiếng xác nhận về cuộc gặp này. Vẫn có khả năng cuộc gặp thượng đỉnh này sẽ không diễn ra, theo như dự kiến, khi các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung đang trong tình trạng đế tác.
2: Cục đua vào chiếc ghế người kế nhiệm bà Theresa May trên ngân vị Thủ tướng Anh hôm qua chính thức bắt đầu. Nhiều tờ báo lớn tại châu Âu đã gọi đây là cuộc đua Brexit và cocaine. Bởi trong khi nhiều ứng cử viên đã ngay lập tức ra đòn tấn công trực diện nhằm vào ứng viên tiềm năng nhất, cựu Ngoại trưởng Boris Johnson với những phát biểu gây sốc về Brexit, thì cựu ứng viên lại phải tìm cách lấy lại hình ảnh sau khi thú nhận đã từng sử dụng ma túy như Bộ trưởng Môi trường Michael Gove. Biên tập viên Đài tập nước Việt Nam thông tin.
1: Sau khi ông Sam Gima từ bỏ ý định tham gia trình cử, cuộc đua vào chiếc ghế lãnh đạo đảng bảo thủ cầm quyền còn lại 10 người, trong đó 8 ứng cử viên nam và 2 ứng cử viên nữ. Nhiều ứng cử viên đã khởi động chiến dịch tranh cử của mình với việc tấn công trực diện nhằm vào ứng cử viên tiềm năng nhất, cựu Ngoại trưởng Boris Johnson. Một trong số này, Ngoại trưởng đương nhiệm Jeremy Hunt đã chỉ ra mức độ nghiêm túc trong hồ sơ ứng cử của mình so với cựu Ngoại trưởng Boris Johnson, vốn nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc và thậm chí đôi lúc là vạ miệng. Là một người ủng hộ mạnh mẽ Brexit và chủ trương đối thoại linh hoạt với Liên minh châu Âu, ông Jeremy Hunt cho rằng lãnh đạo mới của đảng bảo thủ cần phải làm chủ được nghệ thuật đàm phán. Tôi tin
7: rằng nếu thể hiện được sự quyết tâm, khéo léo và tự tin, chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận có thể thông qua tại nghị viện, có thể đưa ra trình cầu ý dân và một thỏa thuận cho phép nước Anh tiến
2: lên.
1: Về phần mình, ngoại trưởng Boris Johnson, ứng cử viên sáng giá nhất, cũng đã kịp khuấy động cuộc đua ngay cả khi chưa bắt đầu với cảnh báo hôm 9 tháng 6 sẽ không thanh toán phí chia tay ước tính lên tới 40 đến 45 tỷ euro nếu Liên minh châu Âu không chấp nhận những điều kiện tốt nhất đưa nước anh rời Liên minh
7: châu Âu. Có những thời điểm nếu thủ tướng có thể đưa ra một tầm nhìn mới về Brexit thì tôi tin bà ấy có thể mang lại một Brexit tuyệt vời cho nước anh với một cách tiếp cận tự tin, có thể đoàn kết đảng, đoàn kết nghị viện, cũng như đoàn kết đất nước.
2: Thủ tướng Canada Justin Trudeau vừa thông báo nước này sẽ cấm sử dụng nhựa một lần, bao gồm túi nhựa và ống hút vào đầu năm 2021. Ông Trudeau cho biết hiện chưa có tới 10% nhựa được dùng tại Canada được tái chế. Theo Thủ tướng Canada, các công ty sản xuất các sản phẩm nhựa hoặc bán các mặt hàng sử dụng bao bỉ nhựa sẽ phải chịu trách nhiệm để thu gom và tái chế rác thải nhựa. Hay nói cách khác, các nhà sản xuất nhựa phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ vòng đời của sản phẩm. Tuy nhiên, loại nhựa cụ thể nào sẽ bị đưa vào danh sách cấm sẽ được quyết định dựa trên các bằng chứng khoa học. Sân bay Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng vừa thông báo nhựa sử dụng một lần sẽ bị cấm tại sân bay bận rộn nhất thế giới từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sân bay Dubai mỗi năm đón 90 triệu hành khách. Mỗi năm sân bay này tái chế hơn 43.000 tấn giấy, kính và các rác thải khác để hạn chế tác động đối với môi trường. Riêng 6 tháng qua sân bay Dubai thu gom và xử lý 16 tấn chai lọ hộp nhựa sử dụng một lần
13: thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh
14: bình luận sâu tương tác đa chiều
2: thưa quý vị thưa các bạn vụ sản xuất vận chuyển và kinh doanh xăng dầu giả với quy mô cực lớn tại nhiều địa phương trong cả nước mà chúng tôi đã đề cập trong mục tiêu điểm hôm qua vẫn đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận nhiều người không khỏi sốc với con số 6 triệu lít xăng giả được tung ra thị trường mỗi tháng trong suốt hai năm qua rất nhiều người đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng ở đâu khi để hàng triệu lít xăng dầu giả bán trên thị trường nhiều tỉnh thành phố suốt thời gian dài gây hậu quả nghiêm trọng cho người tiêu dùng trong đó có hàng loạt vụ cháy nổ xe dư luận cũng đặt nghi vấn có sự bảo kê lợi ích nhóm khi đường dây này thu lợi bất chính cả nghìn tỷ đồng và đề nghị phải điều tra xử lý nghiêm các đối tượng liên quan để lập lại kỷ cương phép nước lấy lại niềm tin của người dân đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong mục tiêu điểm ngay sau đây
15: thưa quý vị thưa các bạn công an tỉnh đắk nông vẫn đang phối hợp với bộ công an mở rộng điều tra đường dây xăng dầu giả do ông trịnh sướng 50 tuổi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ hưng ở tỉnh sóc trăng cầm đầu kết quả điều tra đã xác định Hai năm qua, Trịnh Sướng cùng với các đồng phạm đã chi 3.000 tỷ đồng mua dung môi, pha trộn vào xăng kém chất lượng, cộng thêm chất Kikron, chất tạo màu để tạo ra gần 175 triệu lít xăng giả. Cùng với báo giới và dư luận xã hội, các đại biểu quốc hội cũng đang theo dõi sát sao diễn biến của vụ việc và chỉ rõ có sự buông lỏng quản lý từ cơ quan nhà nước và chính quyền một số địa phương. Nhóm phóng viên Phương Thoa và Lại Hoa ghi lại ý kiến của một số đại biểu quốc hội.
8: Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng ở đây có sự buông lỏng từ phía cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là Bộ Công Thương và các sở công thương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh trong quản lý xăng dầu từ không nhập khẩu xăng để sử dụng vào mục đích khác nhưng đưa vào tham gia giao thông.
13: Chúng ta đã cho
0: sử dụng những sản phẩm xăng dầu kém chất lượng Đối với lại sử dụng cho các cái phương tiện giao thông thì phải quản lý chặt chẽ cái đó thì mới đảm bảo cái quyền lợi người tiêu dùng. Và ở đây cái sự việc
2: xảy ra cái uy tín của cơ quan quản lý nhà nước ngay trên địa bàn và uy tín của cơ quan nhà nước ở đây đúng là sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn bởi vì cái sự đánh giá của cử tri của người tiêu dùng đối với công tác quản lý
16: nhà nước đó.
8: Theo đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đoàn Bến Tre, cần xem xét trách nhiệm của lực lượng quản lý thị trường và lực lượng phòng chống tội phạm của địa bàn xảy ra vụ việc này.
16: Đây là một
7: cái vụ việc đã xảy ra rất lâu, trong một thời gian dài và có cái thu lợi bất chính là hàng trăm tỷ đồng. Vì vậy, trước hết phải xem xét cái trách nhiệm của hai cái lực lượng chính. Một là lực lượng quản lý thị trường, hai là lực lượng phòng chống tội phạm phải xem xét. Ai là người phụ trách cái địa bàn đó, tại sao nó xảy ra một thời gian dài mà không nắm được thì phải kiểm điểm
15: cái trách nhiệm trước. Điều đáng nói là, cũng như nhiều vụ việc tiêu cực khác, khi bị vỡ lở thì quả bóng trách nhiệm lại bị đùn đẩy, ban truyền giữa các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Ông Trần Văn Truyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng khẳng định, cơ quan chức năng của tỉnh thường xuyên kiểm tra hệ thống đại lý xăng dầu của ông Trịnh Sướng nhưng không phát hiện bất thường. Còn Sở Công Thương, Sở Khoa học Công nghệ và Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả của địa phương này cũng không có ai đứng ra nhận trách nhiệm. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển bình luận.
9: Đây là một cái thực trạng rất đáng báo động, không chỉ trong lĩnh vực xăng dầu và trong các lĩnh vực khác, nó thể hiện trước hết là thái độ, tinh thần làm việc vô trách nhiệm và quan liêu của các cơ quan công quyền. Đấy là tôi chưa nói. Đứng đằng sau đó nó còn cái vấn đề tác động của những cái lợi ích không trong sáng nữa, nó đã làm cho người ta làm việc một cách vô trách nhiệm hoặc là cố ý làm ngơ trước những hành vi vi phạm.
15: Còn một chi tiết báo chí đề cập đáng chú ý nữa là ông Trịnh Sướng. Nghi can cầm đầu đường dây xăng giả cách đây 4 năm, từng dính vào vụ mua bán sai quy định lô xăng 2 triệu lít trị giá khoảng 40 tỷ đồng. Vậy nhưng lãnh đạo Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Quản lý Kinh tế và Chức vụ PC46 chỉ đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thời điểm đó xử phạt hành chính 50 triệu đồng, trả lại toàn bộ giấy tờ liên quan và xăng cho doanh nghiệp, khiến dư luận rất bức xúc. Sau đó thì lực lượng Cảnh sát Biển lại phát hiện tàu của ông Trịnh Sướng chở 200.000 lít xăng trái phép. Và theo báo Tuổi Trẻ, trước khi bị bắt không lâu, ông Trịnh Sướng còn tổ chức và cùng với nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh Sóc Trăng, đi du lịch ở Nhật Bản. Trước thông tin này, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển cho rằng, dư luận có quyền đặt nghi vấn, có sự bảo kê, lợi ích nhóm liên quan đến đường dây sản xuất, kinh doanh, xăng dầu giả, thu lợi bất chính cả ngàn tỷ đồng này.
9: Tôi và rất nhiều người đều hướng đến một cái suy nghĩ thứ nhất, đó là những hành vi tham nhũng của các cái nhóm và trách nhiệm thuộc về những cơ quan điều tra phát hiện ra những cái đó mà không khởi tố, không đưa ra cơ quan điều tra. Thì đương nhiên là người ta thấy rằng ở đây có cái chuyện tham nhũng đây và theo tôi cần lật lại hai vụ án này, cần phải khởi tố hai cái vụ án này để khẳng định cái nghiêm khắc của pháp luật. Chứ không thể bỏ qua hai cái hành vi này. Còn cái hành vi mà ông ấy đi Nhật rồi ông mời quan chức của Sóc Trăng đi Nhật đó, theo tôi đấy nó cũng là biểu hiện của lợi ích nhóm có cái sự bảo kê của chính quyền tỉnh với cái việc này bởi vì người ta không bao giờ cho nhau cái gì không
15: cả. Theo tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, việc tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm khắc các đối tượng liên quan có ý nghĩa rất quan trọng nhằm lập lại kỷ cương phép nước, lấy lại niềm tin của người dân sau sự việc nghiêm trọng này.
2: Cơ quan điều tra xác định đường dây sản xuất, kinh doanh xăng giả do nghi can trị Sướng ở sóc trăng cầm đầu là đường dây có quy mô sản xuất, buôn bán xăng giả lớn nhất từ trước đến nay. Như Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã khẳng định là việc triệt phá đường dây này mới chỉ là kết quả bước đầu, chắc chắn kiểu dạng làm ăn phi pháp như thế này còn rất nhiều, rất phức tạp. Dư luận đang nóng lòng chờ đợi sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ và đồng bộ của các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương để chấn chỉnh tình trạng này, siết chặt kỷ cương phép nước và lấy lại niềm tin của nhân dân về nhà nước pháp quyền thượng tôn pháp luật. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số tin đáng chú ý. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội thảo xã hội không dùng tiền mặt, chính sách và thực tiễn tại Việt Nam. Lực lượng công an sẽ xử lý nghiêm các trường hợp mua bán xe, sang tên đổi chủ không nộp lại đăng ký. Ủy ban châu Âu sẽ mạnh tay trong việc kiểm soát tin giả. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và Báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức hội thảo "Xã hội không dùng tiền mặt: Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam". Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham dự hội thảo. Tin của phóng viên Minh Hạnh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Hội thảo tập trung trao đổi về xu hướng không dùng tiền mặt trong các giao dịch, kể cả những giao dịch rất nhỏ phục vụ sinh hoạt hàng ngày của người dân, các chính sách của nhà nước để thúc đẩy hoạt động này. Để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, ngân hàng nhà nước vừa hoàn thiện cơ sở pháp lý, vừa triển khai đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục đầu tư, phát triển hạ tầng thanh toán, tăng cường công tác an ninh bảo mật, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng cũng được đẩy mạnh, bà Lê Thị Diễm Phương, cán bộ ngân hàng VBP nói.
17: Xây dựng sản phẩm là chúng tôi dựa vào cái nhu cầu, phân tích những cái khó khăn của khách hàng và chúng tôi thêm một cái giải pháp để giúp giải quyết vấn đề bản thân doanh nghiệp họ có những cái khó khăn về mặt thanh toán là về dòng vốn. Đối với doanh nghiệp hiện nay khi mà tiếp cận vốn với ngân hàng không phải là dễ. Nhưng mà đối với v đối với cái sản phẩm BizPay này
18: chúng tôi sẽ cấp tính chấp cho người mua hàng
17: trong cái chuỗi khách hàng đó và nó sẽ tự động hóa qua cái thẻ doanh nghiệp hoặc là một cái bản thấu chiên.
5: Hội thảo cũng nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh truyền thông phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và cách thức thanh toán tiêu dùng của mọi người dân. Qua đó, nâng cao khả năng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho người dân, khuyến khích sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh:
0: Chúng ta hướng tới một xã hội là không tiền mặt. Trước hết là có cái tiện lợi và giảm cái chi phí cho người dân, cho doanh nghiệp. Chúng ta có cái minh bạch trong cái hoạt động của doanh nghiệp của nền kinh tế rồi cái thu nhập của người dân nền kinh tế mà nó ngày càng minh bạch thì đó là cái mong muốn hướng tới qua đó mà nó góp phần cái gì đấu tranh phòng chống tham nhũng không tiền mặt nhưng mà quả minh bạch Bây giờ không tiền mặt thì có cái gì nữa có tiết kiệm có giảm chi phí tôi nói là lợi nhiều đằng
2: Triển khai quyết liệt các giải pháp chống đánh bắt vi phạm ngư trường nước ngoài bị cảnh cáo thẻ vàng của EU. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đang xây dựng quy chế quản lý tàu cá của tỉnh này, hoạt động ở ngư trường ngoài tỉnh. Hiện cả tỉnh có gần 640 tàu cá hoạt động ở vùng biển phía nam hơn một năm nay không trở về địa phương. Phóng viên Thành Long tại Miền Trung thông tin.
18: Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định, địa phương này hiện có hơn 3.000 tàu đánh bắt ngoài khơi bằng các nghề như lưới vây, câu cá đại dương, chụp. Qua giả soát thì có khoảng 30% tàu cá Bình Định thuộc diện đăng kiểm đang hoạt động ở các ngư trường ngoài tỉnh hàng năm không về địa phương. Trong số này, nhiều tàu cá đã hết hạn đăng kiểm và giấy phép khai thác thủy sản, gây khó khăn trong công tác quản lý hoạt động khai thác thủy sản. Theo các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định, vẫn còn các tàu vi phạm khi hoạt động trên biển. Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bình Định cho biết, các tàu này đăng ký ở Bình Định nhưng đánh bắt ở các tỉnh phía nam cả năm không về địa phương nên việc kiểm tra giám sát gặp nhiều khó khăn
13: những cái tàu này là những cái tàu mà nó hay bị vi phạm tại ảnh không về, rồi là ảnh cũng không có đăng ký lại rồi là cũng mang cái bản số bình định đi rồi lại bị xâm phạm cái đó là một trong những cái khó khăn mà tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt chỉ đạo cơ sở nông nghiệp thu hồi các cái biển số của các cái tàu này và rút giấy phép khai thác đánh bắt cá thông báo đến các cái cảng mà các ngư dân hoặc là các cái chủ tàu này vào hoạt động trong các các viên à, tính để liệu như vậy.
2: Dịch tả lợn châu Phi đã lan rộng tới 55 tỉnh thành phố trên cả nước, trong đó khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã có 11 tỉnh thành xuất hiện dịch. Do số lượng lợn mắc bệnh quá lớn nên tại một số địa phương bị thiếu đất để tiêu hủy, những nơi có đủ đất trôn lấp thì lại vấp phải phản ứng của người dân vì ô nhiễm. Theo phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Bích, trưởng bộ môn thú y khoa nông nghiệp trường đại học Cần Thơ, virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi có thể tồn tại từ 3 đến 6 tháng. Theo các nhà khoa học, vùng đồng bằng sông Cửu Long nên tính đến phương án tiêu hủy lợn mắc bệnh bằng phương pháp đốt, dù tốn thêm kinh phí nhưng phương pháp này giúp hạn chế virus dịch tả lợn châu Phi lây lan thay vì trôn lấp như hiện nay. Còn nếu trôn lấp lợn bệnh không kỹ, mầm bệnh sẽ theo nước ngầm lan ra sông, rạch, hậu quả sẽ nặng nề hơn còn tại tỉnh kiên giang hiện nay dịch tà lợn châu phi ở tỉnh này đang diễn biến phức tạp tốc độ lây lan nhanh và đã xâm nhập ra tới các xã đảo của huyện kiên hải
18: đàn lợn 32 con của một hộ ở xã hòn tre và đàn lợn 44 con của một hộ ở xã nam du đã phát hiện dịch tà lợn châu phi vào đầu tháng này và có kết quả chính thức vào hôm qua lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn lợn bị dịch hôm nay tỉnh kiên giang phát hiện thêm bão ba ổ dịch mới tri cục thú y đã lấy mẫu gửi xét nghiệm và đang chờ kết quả theo báo cáo của Tri Cục thú y tỉnh Kiên Giang, đến thời điểm này toàn tỉnh Kiên Giang đã có 34 ấp, khu phố, có dịch và đã tiêu hủy hơn 1.700 con lợn. Bốn địa phương đã công bố dịch gồm huyện Tân Hiệp, xã Đông Phong, thuộc huyện Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành và xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao
2: để nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý phương tiện giao thông đường bộ, cục cảnh sát giao thông đang nghiên cứu sửa đổi thông tư quy định về đăng ký xe theo hướng ràng buộc trách nhiệm của chủ sở hữu phương tiện khi có quyết định điều động mua bán cho tặng xe. Tin của phóng viên Việt cường.
0: Theo đó, việc sửa đổi bổ sung quy định đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng nhằm ràng buộc trách nhiệm của chủ sở hữu phương tiện khi có quyết định điều động mua bán cho tặng xe. Bên cạnh đó, cục cảnh sát giao thông cũng nghiên cứu để bổ sung sửa đổi quy định thời hạn giấy chứng nhận đăng ký xe của các cơ quan tổ chức cá nhân sửa đổi bổ sung xe đăng ký cấp biển số nay có quyết định điều chuyển mua bán cho trước khi bàn giao xe cho tổ chức cá nhân mua hoặc điều chuyển tặng cho chủ xe phải thu hồi nộp lại đăng ký biển số cho cơ quan đăng ký xe bổ sung quy định về việc đăng ký xe đã mua bán qua nhiều đời chủ nhưng không có chứng từ chuyển nhượng theo quy định thì được giải quyết đăng ký sang tên bên cạnh đó Cục Cảnh sát Giao thông cũng kiến nghị bổ sung việc xử phạm đối với chủ xe, không làm thủ tục đăng ký sang tên. Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết. Tới
2: đây khi mình quy định là cái người đứng tên chủ sở hữu đăng ký xe
0: mà bán hoặc cho hoặc tặng là anh phải nộp trả lại cái đăng ký. Thì cơ quan công an chúng tôi sẽ quản lý được cái xe này. Khi có vấn đề liên quan đến hành
2: chính hoặc hình sự đến cái xe này, thì chúng tôi sẽ biết là đã bán cho chủ
0: sở hữu đâu. Và muốn có quy định này thì phải có chế tài. Và đương nhiên là sẽ xử phạt về cái hành vi không thực hiện các cái quy định về quản lý phương tiện đăng ký xe.
2: Tối qua trước bản đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng xảy ra cháy lớn. Hơn 200 cái bộ chiến sĩ các lực lượng cùng phối hợp đến 22 giờ đêm đã cơ bản khống chế đám cháy. Lực lượng chức năng vẫn được cắt cử lại theo dõi phòng đám cháy bùng phát trở lại. Tin của phóng viên Thành Long.
18: Thông tin ban đầu thì diện tích cháy khoảng 5.000m2, ở khu vực chủ yếu có dây leo bìm bìm và cây bụi. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Sơn Trà đã điều động cán bộ, chiến sĩ lên tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy lớn nên Công an quận Sơn Trà đã đề nghị hỗ trợ từ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Đà Nẵng cùng phối hợp. Đến khoảng 22 giờ đêm qua thì đám cháy đã được dập tắt. Thượng tá Phan Minh Mẫn, trưởng Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết
16: mình
0: huy động toàn bộ cái phương tiện mà mình hiện có cháy lớn một gió thổi rất là lớn như này là hiện tại ngăn cách không cho nó cháy lần nữa đồng thời là kêu gọi chi viện của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố ở chi viện điểm bốn xe nữa giờ không chỉ toàn bộ rồi
2: thưa quý vị và các bạn Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước đang bước vào đợt cao điểm nắng nóng với nền nhiệt được dự báo có nơi trên 40 độ C. Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài bao lâu và người dân cần chủ động như thế nào để đảm bảo sức khỏe bản thân và gia đình trước những tác hại mà đợt nắng nóng này gây ra? Đây chính là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Hiền Lương với ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo thời tiết, trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
18: Thưa ông ạ, Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước thì đang bước vào một thời điểm nắng nóng với nền nhiệt có nơi trên 40 độ C. Theo dự báo thì ngày hôm nay chỉ số cảnh báo tiên tử ngoại ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cả cơ thể con người khi mà tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. À vậy thì ông có thể nói cụ thể hơn về cái điều này là như thế nào hay không ạ?
16: Cái mức tia tử ngoại nó sẽ ảnh hưởng lớn nhất là đối với khu vực là các tỉnh Trung Bộ. Thế còn... Ở các tỉnh Bắc Bộ thì hiện nay thì mức độ tiên tử ngoại nó đang có xu hướng giảm dần bởi vì hiện nay chúng tôi đánh giá nhận định là cái, cái năng nóng nó sẽ sẽ suy giảm bớt. Thế Với cái mức độ là hiện nay thì đánh giá là mức độ cao nhất sẽ tập trung ở các tỉnh uh, uh, trung bộ là từ 8 sẽ đến 10, chỉ số tiên tử ngoại là nó đạt từ 8-10 tức là nguy cơ về hại rất cao. thì Đây là trường hợp mà chúng tôi lưu ý rằng là khi chúng ta ra ngoài trời, người dân mà tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời có tia đường ngoại cao như vậy thì sẽ có nhiều cái nguy hại, ví dụ như là sẽ gây một cái dạng bỏng nắng hay là các tổn thương cơ thể con người đặc biệt là da của chúng ta. Thì chúng tôi lưu ý rằng là trong 3 đến 4 ngày tới thì mức độ nguy hại cao của tia đường ngoại sẽ vẫn tập trung ở các tỉnh trung bộ và sẽ giảm bớt ở các tỉnh Bắc Bộ.
18: Vâng, thưa ông ạ, vậy thì uh, nó sẽ tập trung cao nhất vào cái thời điểm uh, trong ngày là cái thời điểm uh, giờ như thế nào ạ? Ông có thể nói cụ thể hơn được không ạ?
16: Với cái mức độ tiêu tử ngoại cao tập trung vào những cái thời điểm chính ngọ, tức là giờ cao điểm của nắng nóng và khoảng thời gian từ 10 giờ sáng trở đi cho đến khoảng độ 4 5 giờ chiều và tập trung cao nhất là ở khoảng độ từ 12 giờ, giờ trưa cho đến khoảng độ 2 3 giờ chiều.
18: Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi này ạ
2: tiếp theo là một số tin vắn thế giới đáng quan tâm. Moldova đang lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng khi tổng thống lâm thời của nước này Pavel Filip thông báo giải tán quốc hội và kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử mới. trước những căng thẳng tại Moldova, quốc tế lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế và tiến hành đối thoại.
19: Ngay sau khi được tòa án hiến pháp chỉ định để thay thế ông Igor Dodon, Tổng thống lâm thời Pavel Philip đã thông báo giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm vào ngày 6 tháng 9 tới. Tuy nhiên, chính phủ mới được thành lập ngay lập tức lên tiếng chỉ trích bước đi của Tổng thống Philip là bất hợp pháp, cho rằng Đảng Dân Chủ đã có hành động tiếm quyền và yêu cầu Hội đồng bảo An Liên Hợp Quốc xem xét về vấn đề này lãnh đạo khối liên minh cánh hữu trong chính phủ liên minh mới được thành lập Andrei Natase kêu gọi sự ủng hộ của người dân để chống lại đảng dân chủ. Trong một xã hội văn minh, thiểu số không thể áp đặt ý nguyện lên đa số và tòa án hiến pháp không có quyền áp đặt lên hiến pháp. Đây là cách một thế giới tự do hoạt động nơi mà con người có thể được hưởng yên bình để nuôi dạy con cái của mình. Moldova phải là một phần của thế giới văn minh, một phần của thế giới nơi luật pháp là thiêng liêng và được mọi người tuân thủ. Hàng nghìn người ủng hộ đảng Dân Chủ với sự tham gia của Tổng thống lâm thời Pavel Filip đã tổ chức tuần hành ở thủ đô hôm qua. Trong khi đó, cựu Tổng thống Igor Dodon cũng đang cân nhắc kêu gọi những người ủng hộ tham gia vào các cuộc biểu tình ôn hòa. Trên những căng thẳng tại Moldova quốc tế kêu gọi các bên kiềm chế và đối thoại, Liên minh châu Âu hôm qua kêu gọi các bên kiềm chế và khẳng định Moldova cần phải tôn trọng hiến pháp và Dân Chủ. Nga cũng hối thúc các bên tránh bất ổn trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus kêu gọi tất cả các bên tại Moldova thống nhất một con đường thúc đẩy đối thoại chính trị. Tổng thư ký NATO cũng bày tỏ lo ngại về cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Moldova, kêu gọi kiềm chế và đối thoại giữa các bên.
2: Trước tình trạng tin giả về bầu cử châu Âu tràn lan trên mạng Internet thời gian qua, Ủy ban châu Âu cho rằng cần thiết phải bổ sung các biện pháp cả về phía các quốc gia thành viên lẫn phía các nhà mạng xã hội như Facebook, Google và Twitter. Hiện Ủy ban châu EC đang muốn xem xét liệu có cần phải chuyển sang các biện pháp quản lý hay không. Chủ đề tin giả trên Internet sẽ là chương trình nghị sự tại Hội nghị Thượng đỉnh EU vào ngày 20-21 tháng này. Sau khi Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen về vấn đề bảo mật, một số tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, trong đó có Intel, Qualcomm và LG, đã yêu cầu các nhân viên của họ ngừng trao đổi thông tin về các tiêu chuẩn kỹ thuật và công nghệ với những đối tác ở tập đoàn công nghệ viễn thông của Trung Quốc này. Trong khi đó, Huawei không đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan tới các thông tin này. Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết ở mức mua vào 37.070.000 đồng một lượng, bán ra 37.270.000 đồng một lượng. Công ty Vàng Bạc đá Quý Bảo Tín Minh Châu, Nimitz giá vàng dòng thăng long 4 số 9 mua vào là 36 triệu 970 nghìn, bán ra 37 triệu 420 000 đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay hiện đang giao dịch ở mức 1.328,6 đô la Mỹ một ounce.
14: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ngày hôm nay ở mức 23.061 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng 5 đồng so với hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước có giá mua vào là 23.200 đồng một đô la Mỹ và bán ra ở mức 23.696 đồng đổi một đô la Mỹ, không đổi so với phiên trước.
11: Trong khuôn khổ diễn đàn Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam 2019, 18 quỹ đầu tư đã cam kết đầu tư 425 triệu đô la Mỹ, tương đương 10.000 tỷ đồng cho các startup của Việt Nam trong 3 năm tới. Cũng theo diễn đàn, các công ty khởi nghiệp Việt Nam đã nhận được 889 triệu đô la Mỹ, trong 92 thương vụ với các quỹ đầu tư trong và ngoài nước.
14: Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết đã nhận được thông tin về việc ngày 17 tháng 5 năm 2019, nguyên đơn phía Hoa Kỳ yêu cầu cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ điều tra về hành vi lẩn tránh thuế đối với sản phẩm tôm xuất khẩu của công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú, công ty Minh Phú và công ty liên kết tại Hoa Kỳ. Bộ Công Thương đã khẩn trương kiểm tra thông tin, đánh giá vụ việc và sẽ phối hợp với các bộ, ban, ngành, hiệp hội và các doanh nghiệp liên quan, làm rõ xây dựng phương án xử lý, trao đổi và phối hợp với phía Hoa Kỳ để bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của ngành nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu tôm của Việt Nam.
11: Xin chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay diễn ra khá thận trọng và các chỉ số giảm điểm ngay từ những phút mở cửa. Nhóm dầu khí GAS, PVS, PVD hầu hết đều giảm nhẹ sau khi hồi phục trong vài phiên gần đây Bên cạnh đó, các blue chip cũng giao dịch trái chiều. Các cổ phiếu có tính thị trường cao như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản cũng giao dịch rằng co với sắc xanh đỏ đan xen
14: Thưa quý vị và các bạn, cùng với cổ phiếu chứng khoán phái sinh thì sản phẩm mới là chứng quyền có bảo đảm. Theo kế hoạch sẽ ra mắt nhà đầu tư vào cuối tháng 6 này, sự kiện này không chỉ kỳ vọng hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ trên thị trường chứng khoán mà còn giúp nhà đầu tư đa dạng hóa lựa chọn, nhất là phòng ngừa rủi ro. Trong bối cảnh thị trường năm nay, dự báo sẽ có nhiều biến động từ tình hình kinh tế thế giới. Bài viết của phóng viên Trung Yếu đề cập vấn đề này.
11: Theo kế hoạch, ngày 28 tháng 6 tới đây, sản phẩm chứng quyền có bảo đảm sẽ chính thức ra mắt thị trường. Đây là sản phẩm do công ty chứng khoán phát hành dựa trên tham chiếu một mã cổ phiếu cơ sở để làm căn cứ xác định giá. Chứng quyền có bảo đảm được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và có hoạt động giao dịch tương tự như chứng khoán cơ sở. Sản phẩm này có thời hạn từ 3 đến 24 tháng và khi đến ngày đáo hạn, nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng tiền mặt, khoản tiền chênh lệch khi giá thanh toán của chứng khoán cơ sở cao hơn giá thực hiện. Nếu giá thanh toán thấp hơn giá thực hiện, nhà đầu tư mất tối đa bằng đúng số tiền ban đầu bỏ ra mua chứng quyền. Ông Nguyễn Duy Linh, phó giám đốc khối dịch vụ chứng khoán khách hàng cá nhân, công ty chứng khoán SSI đánh giá
6: cái lợi ích đầu
12: tiên đối với sản phẩm cover garden này đó là nó giúp gia tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư cho nhà đầu tư bởi vì cái giá để mua cái sản phẩm này nó chỉ bằng 10 đến 12 phần trăm so với cái giá của chứng khoán cơ sở mà thôi yếu tố thứ hai mà tôi nghĩ nó rất là cực kỳ quan trọng và nó là một cái lợi ích rất lớn đối với sản phẩm này đó là nó giúp cho cái nhà đầu tư trong việc quản trị rủi ro bởi vì giúp cho nhà đầu tư biết trước được mức lỗ tối đa mà họ phải chịu từng lần đầu tư cái lợi ích thứ ba và thứ tư tôi nghĩ nó liên quan đến một cái sản phẩm mà được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán đó là yếu tố về dễ dàng giao dịch và thanh khoản rất cao.
11: Đáng chú ý là việc công ty chứng khoán phải lựa chọn các chứng khoán cơ sở đánh giá có tiềm năng tăng trưởng để phát hành chứng quyền có bảo đảm cũng là một đảm bảo thành công hơn cho nhà đầu tư, bởi lẽ khi chứng khoán công ty phát hành chứng quyền thì phải mua chứng khoán cơ sở làm tài sản đảm bảo nếu lựa chọn sai chứng khoán cơ sở làm tham chiếu tức là cổ phiếu giảm giá mức độ thua lỗ của nhà phát hành còn lớn hơn so với nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư đặng thị hiền nhìn nhận đây là cuộc chơi song hành cùng thắng mình cũng có quan tâm đến tiềm năng tăng trưởng của nó có tốt không hay là
16: mang lại được ít hoặc
5: nhiều gì cho các nhà đầu tư ấy? thì bây giờ qua đây thì mình cũng hiểu là phía bên công ty chứng khoán phát hành
14: thâu vào quan để
5: vừa mang để cái lợi ích của hai
11: bên thay vì chỉ có một bên là các công ty chứng khoán. Tại vì nếu mà các nhà đầu tư lỗ thì các công ty chứng khoán cũng không thể lấy làm vui trong đấy. Không chỉ lợi ích của nhà đầu tư gắn chặt với nhà phát hành là công ty chứng khoán, sản phẩm mới là chứng quyền có bảo đảm, còn đánh dấu việc hoàn thiện sản phẩm dịch vụ cho thị trường chứng khoán nước ta. Việc đáp ứng thông lệ quốc tế sẽ nâng tầm thị trường Việt Nam trong mắt nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, cả nhà đầu tư công ty và cơ quan quản lý đều đang đặt nhiều kỳ vọng vào việc chính thức ra mắt sản phẩm chứng quyền có bảo đảm vào cuối tháng 6 này. Thưa quý vị và các bạn,
17: chiều qua giai đoạn lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2019 Cúp Thái Sơn Bắc 2019 đã chính thức khởi tranh tại sân vận động Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cả đương kinh vô địch phong phú Hà Nam và than khoáng sản Việt Nam đều thuận lợi giành 3 điểm
13: ở trận đấu diễn ra lúc 16 sáu giờ, phong phú hà nam đã thắng đậm sơn la năm trong chiến thắng của phong phú hà nam có hai cú đúp của hai cầu thủ là nguyễn thị quỳnh và nguyễn thị nụ cùng pha lập công của nguyễn thị thiết dung. ở trận đấu diễn ra lúc mười tám giờ ba mươi, than khoáng sản việt nam cũng đã giành chiến thắng cách biệt ba 0 trước tng thái nguyên. thúy hằng tỏa sáng với hai bàn thắng cho than khoáng sản việt nam, bàn còn lại do công của nguyễn thị hậu. lúc 16 sáu giờ chiều nay tiếp tục diễn ra trận đấu giữa thành phố hồ chí minh một và thành phố hồ chí minh hai.
17: Cũng trong chiều qua, lượt đi giải bóng đá hạng nhì quốc gia CUP A 2019 đã chính thức khép lại với loạt trận cuối cùng vòng 7 tại hai bảng A và B. Trên sân Thiên Trường Nam Định và Con Tum hòa nhau 0-0. Trong khi đó, tại sân Thanh Trì, Công an Nhân dân thắng San Vines, Phi San Khánh Hòa 1-0. Trận đấu còn lại bảng A, Trẻ Hà Nội và Trẻ Đà Nẵng chia điểm với tỷ số 1-1. Kết quả này giúp cho Lâm Đồng chiếm ngôi đầu bảng A với 13 điểm, Trẻ Hà Nội xếp Thứ hai với 11 điểm. Ở bảng B, Tiền Giang hòa Bình Thuận 1-1. Kết quả này khiến Bình Thuận mất ngôi đầu bảng vào tay Vũng Tàu với một điểm ít hơn. Trận đấu còn lại, Gia Định vượt qua Vĩnh Long với tỷ số 3-1 để kết thúc lượt đi với 10 điểm và duy trì khoảng cách 2 điểm với đội đầu bảng Vũng Tàu.
13: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Cuối tháng 6 này tại Singapore sẽ diễn ra giải quần vợt đồng đội Davis Cup nhóm 3 khu vực châu Á Thái Bình Dương 2019. Tham dự giải có 8 đội gồm Việt Nam, Iran, Kuwait, Qatar, Sri Lanka, Syria, Malaysia và chủ nhà Singapore. Sẽ có tối đa 3 đội đạt thành tích tốt được thăng hạng và hai đội xếp cuối sẽ xuống hạng. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ mang đến giải những tài vượt xuất sắc nhất hiện nay như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Phạm Minh Tuấn và Lê Quốc Khánh. Các trận đấu vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6. Trận playoff sẽ diễn ra sau đó một ngày là ngày 29 tháng 6.
17: Hôm qua, ban tổ chức giải marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khởi động mùa giải lần thứ ba. Giải đấu năm nay cũng là sự kiện duy nhất tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn cho giải vô địch thế giới theo đội tuổi Abbott World Marathon Major Wanda 2021. Nam và nữ vận động viên Việt Nam nhanh nhất sẽ vinh dự đại diện cho Việt Nam tham dự sự kiện thể thao quốc tế này cùng với các đại diện đến từ hơn 150 quốc gia trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay trên các sân cỏ châu Âu diễn ra loạt trận đấu thuộc vòng loại Euro 2020 tại các bảng A, B, D, F, G. 9 thắng hầu hết đều thuộc về các đội bóng được đánh giá cao hơn.
13: Bảng F dù vắng huấn luyện viên trưởng Luis Enrique do bận việc riêng, chủ nhà Tây Ban Nha vẫn thắng đậm Thụy Điển 3-0. Ba cầu thủ ghi bàn cho Tây Ban Nha là Sergio Ramos, Alvaro Morata và Mikel Oyarzaban. Ở trận đấu này, Trợ lý Robert Moreno của Tây Ban Nha đã cất thủ môn David De Gea trên băng ghế dự bị trong khi tiên tưởng được Kepa ra sân. Thủ môn này tỏ ra rất vui khi được chấn giữ khung thành cho đội nhà.
12: Thật bất ngờ, bởi tôi đã không chấn giữ không thành nhiều trận đã qua. Tôi có quan hệ tốt với David De Gea, bởi cùng là thủ môn nên tôi, David De Gea và Ponce Lopez đã có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau. Tôi không muốn nói về họ hay cách mà chúng tôi đã giúp đỡ nhau trong tập luyện ra sao. Tôi chỉ biết là tôi đang rất vui khi được thi đấu ở trận này. Trận tháng này, Tây
13: Ban Nha được 12 điểm tuyệt đối dẫn đầu bảng F. Ở bảng A, cộng hòa Séc cũng đánh bại Montenegro 3-0 bằng các pha lập công của Jacob Santo. Và Patrick Sikic cùng pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Boris Kopitovic bên phía Montenegro Tạm thời, Cộng hòa Séc đang có 6 điểm như đội đầu bảng Anh, nhưng Anh mới đá 2 trận, còn Séc đã thi đấu 3 trận. Còn tại bảng B, Ukraina vượt qua Luxembourg 1-0, để giành được 10 điểm sau 4 lượt đấu và tiếp tục đứng đầu bảng. Ở bảng D, Cộng hòa Ireland đánh bại Gibraltar 2-0, còn Đan Mạch thắng đậm Guzia 5-1. Hiện Cộng hòa Ireland đứng đầu bảng sau 4 lượt trận, trong khi Đan Mạch mới đá 3 trận, được 5 điểm xếp thứ 2. Trao đổi với truyền thông sau trận đấu huấn luyện viên Mick McCarthy của Ireland tỏ ra rất hạnh phúc Chúng tôi
12: đã chơi tốt hơn so với các trận gặp Georgia và Đan Mạch khi trước Chúng tôi đã hai lần ghi bàn vào lưới của Gibraltar Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc với 10 điểm Chúng tôi đã trở nên tốt hơn nhưng không dễ để chiến đấu với một đội bóng thiện chiến như Gibraltar Có lúc tôi tưởng Ireland chỉ có thể thắng 1-0 Thật tuyệt vời khi thấy Robbie Brady ghi bàn thứ hai. Cậu ấy đã rất vui khi ghi bàn
9: hôm nay.
13: Ở bảng G, Ba Lan dội vào lừa Israel 4 bảng không gỡ. Ba Lan là đội duy nhất ở bảng này đã toàn thắng 4 trận và đang dẫn đầu với 12 điểm.
14: Dự báo thời tiết
10: Sau những ngày nắng nóng đạt đỉnh điểm với nền nhiệt độ nhiều nơi 39-40 đến 40 độ, từ hôm nay nắng nóng dịu dần ở các tỉnh miền Bắc và nhiệt độ giảm nhẹ, cao nhất ở Hà Nội đạt mức 36 đến 37 độ, song mức độ oi bức vẫn không hề suy giảm. Ngày mai nhiệt độ giảm tiếp vẫn oi bức, chiều tối có mưa rông. Ngày 13 tháng 6 mưa xuất hiện nhiều hơn, nắng nóng suy giảm và ngày 14 tháng 6 nắng nóng sẽ chấm dứt. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi riêng lai châu lào cai yên bái có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông nhiệt độ từ 25 đến 35 độ riêng sơn la hòa bình có nơi trên 35 độ phía đông bắc bộ chiều nắng riêng vùng đồng bằng có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng vùng núi phía bắc có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải ra có rông nhiệt độ từ 27 đến 37 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều nắng nóng gay gắt có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gây gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thể tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 8 biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Thu Hằng phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Xin cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.